0: O tema da mensagem é Jesus o centro de tudo, Jesus o centro de tudo, amém ou não? Glória a Deus então, então vamos lá, o bispo falou que eu tenho que terminar até as 8 horas no máximo, então, vamos <risos> Glória a Deus, abra aí a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e eu já vou lendo para a gente ir ganhando tempo, tá certo? Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem, aí eu vou pular aqui a parte de João Batista, e vou continuar aqui no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quantos podem dizer amém? feche seus olhos só por mais um instante, põe a mão no teu coração, Senhor Jesus, Tu és o centro, Tu és o centro de tudo, e nós que estamos aqui nessa noite, declaramos que Tu és o centro da nossa vida, por isso toma o Teu lugar, por isso fala aquilo que o Senhor tem para falar nessa madrugada, nessa manhã, e que a nossa vida seja transformada pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra sara, cura, a Tua Palavra abre os nossos olhos, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos edifica, E nós na autoridade do teu nome poderoso, o nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, repreendemos distrações confusões, enganos e declaramos que tudo que não provém de Deus, bata em retirada em nome de Jesus, e que tudo que se fizer aqui neste lugar, seja somente para a honra e para a glória do teu nome, Jesus Cristo, se você concorda, diga amém, glória a Deus então, então repetindo Jesus, o centro de tudo. Eu não sei quantos aqui lembram, não sei se o bispo vai lembrar, a bispa, o pastor Renato, mais alguns aí, pastor Assis, pessoal mais menos jovem um pouquinho, Dona Terezinha. Mas tinha, o pastor Júnior foi embora, o pastor Júnior também deve lembrar, mas tinha uma propaganda antigamente que ela era do novo fiesta. E essa propaganda era o seguinte, aparecia uma mulher, né? E ela falando assim, finalmente eu consegui entrar no coração dele. Aí tinha um coração e dentro do coração tinha alguns cômodos, né? Algumas repartições ali dentro. E aí ela fala, finalmente consegui entrar no coração dele. E aí num cantinho assim do coração tinha a galera do futebol. Aí ela viu lá a galera do futebol, estava lá no canto. Aí ela foi num outro canto, aí tinha a família. A família estava no outro cantinho do coração. E aí no centro do coração, estava o novo Fiesta. Aí estava o carro girando assim, e eu, novo Fiesta, é que estava no centro do coração daquele homem. E a mulher fica toda decepcionada, mas o novo Fiesta fez a sua propaganda. Vocês não lembram dessa propaganda não, pastor Assis? Então põe no YouTube aí depois, para ver se tem ela. E aí irmãos, a pergunta é essa. Quem é que está no centro do seu coração? Quem é que está no centro do meu coração? Quem é que está no centro do nosso coração? Tem uma outra história que durante muitos anos, muitos séculos, na verdade, até 1500 e, e alguma coisa, por, na virada de 1500 para 1600, se acreditava que a Terra era o centro do universo. Oh, ficou bom isso aí, estou ficando meio sem enxergar e agora deu uma clareada. Acreditava-se que a Terra ela era o centro do universo. Aí um homem chamado Nicolau Copérnico, ele ele era um astrônomo e ele descobriu que a Terra não era o centro do universo. Ele descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol. Então ele descobriu isso, contou para algumas pessoas e abafaram o caso, sabe aquele negócio? Abafa o caso abafaram o caso, e alguns anos depois, um homem chamado Galileu Galilei, ele não só provou que Copérnico estava certo, que não era o sol que girava em torno da terra, mas que era a terra que girava em torno do sol, ele não só provou, mas ele divulgou isso, 1610, alguma coisa assim, Galileu Galilei, então ele provou que na época lá, o sol era o centro do mundo, centro do universo, Hoje a gente sabe que não é, porque faz parte somente da galáxia, né? da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Mas era ah, provando que o Sol, na verdade, era o centro. E aí, por isso, a Inquisição Romana, ela decretou, porque ele disse que era uma grande heresia. Isso que ele estava provando e divulgando, e que ele escreveu, era uma grande heresia, e afrontou a Inquisição Romana. Então, a Inquisição Romana decretou A prisão perpétua de Galileu Galilei. Só que era uma prisão domiciliar. E ele ficou preso até 1640, alguma coisa. Até ele morrer. Porque ele descobriu que, na verdade, não era a terra que girava em torno do sol. Não era o sol que girava em torno da terra. Mas era a terra que girava em torno do sol. E foi como uma heresia para a igreja naquela época, né? A inquisição romana. Então... Muitas pessoas acham que, na verdade, o centro do universo não é nem a terra, nem o sol. Muitas pessoas pensam que elas são o centro do universo. Que é o homem que é o centro do universo. Que o homem é a coisa mais maravilhosa que existe, mais perfeita que existe. E que tudo tem que girar em torno do ser humano. E que tudo tem que favorecer o ser humano. E que o ser humano, ele está no controle de todas as coisas. Um dia Herodes deu um discurso, fez um discurso e as pessoas falaram, é um Deus, é um Deus que está falando, não é um homem, e Herodes recebeu para si aquela glória e ele morreu na mesma hora cheio de bichos, Nabucodonosor da mesma forma, ficou como um cão, né como um cão durante alguns anos, por causa que também se exaltou e achou que ele era o centro do universo, que ele era um Deus e veio aquela maldição sobre a sua vida, mas nós vimos aqui, lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus, fala Jesus, Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, amém? Lá em Gênesis, capítulo 1, o Senhor Deus diz assim, façamos um homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos, façamos quem? Façamos, Eu, Pai, o Filho, o Verbo, Jesus e o Espírito Santo. Vamos aqui fazer o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. Então por isso que fala que no princípio ele já era. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade, amém irmãos? amém ou não? e lá em Apocalipse 21, eu queria que você abrisse lá em Apocalipse 21 você está pronto? você está pronto? sim ou não? você está pronta? para quê, né? tem que perguntar para quê, gente? você não sabe para que? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus, descia da onde? Do céu, que de Deus, descia do céu, ataviada, adereçada, como uma esposa, como uma noiva, ataviada para o seu marido, e ouvi, uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Isso é muito importante. A nova Jerusalém ela descia do céu, ataviada, a, ad, é tá minha Bíblia aqui, adereçada como uma noiva, como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, quem habitará com os homens? Quem habitará com os homens? Sei, eu queria que você comece a entender um negócio aqui hoje, que vai bagunçar a sua cabeça, mas não tem nada não, se eu te ativar pelo menos para você ter curiosidade e, e buscar na Bíblia, para ver se o que eu estou falando é heresia e você vai me dar uma prisão aí, perpétua, domiciliar, que seja, tá? pelo amor de Deus mas aqui não está falando que os homens vão morar com Deus aqui está falando que Deus vai vir habitar com os homens aqui está falando que a nova Jerusalém ela vai vir do céu ataviada como a noiva pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e aí versículo 22 e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e nela aonde? na Nova Jerusalém não havia templo, quê? Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua. Aqui eu tenho que falar um negócio para você. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, primeira coisa que Deus fez através da palavra, que é o Cordeiro, que é o Verbo, que é Jesus, primeira coisa que Deus fez foi separação da luz com as trevas. E chamou a luz dia e as trevas noite, este foi o fala, primeiro dia aí passa o segundo dia, passa o terceiro dia, no quarto dia Deus criou o sol Deus fez o sol Deus fez a lua e Deus fez as estrelas em qual dia? no quarto dia mas no primeiro dia já havia luz, haja luz e houve luz, então o sol não é o centro do universo, a terra não é o centro do universo, a luz, como dizia já Roberto Carlos, e essa luz só pode ser Jesus, (risos) a luz é Jesus, ele é o centro, antes de existir sol, antes de existir lua, já havia luz, amém irmãos? Está bagunçando aí ou não? Tem que bagunçar, eu estou aqui hoje igual chacrinha eu não vim para explicar, eu vim para confundir então Apocalipse capítulo 21 que a gente estava lendo aqui diz assim a partir do versículo 22 e nela não havia tempo, porque o seu templo é o Senhor Deus Exército. versículo 23 e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem alumiado e o cordeiro é a sua lâmpada, irmãos presta atenção, aquilo que é o plano original de Deus, aquilo que aconteceu lá em Gênesis 1, em Apocalipse 21 é restaurado aquilo que era no início, aqui em Apocalipse 21, está sendo tudo restaurado, e foi restaurado através de quem? através de Jesus continuando aqui versículo 24 e as nações andarão a sua luz. E quem andará a sua luz? As nações. Eu lamento te informar. Que você não vai morar eternamente no céu tocando arpa, Segundo a palavra de Deus. Lamento te informar, se você estava nessa expectativa. As nações andarão a sua luz. E os reis da onde? E os reis da? E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão nem de dia porque ali não haverá as suas portas não se fecharão de dia porque ali não haverá noite e a ela trarão a glória e a honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro de onde a vida do Cordeiro, quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro aí? então você vai morar aonde? aonde você vai morar? que vai vindo aonde? beleza Apocalipse 22, versículo 11 para a gente falar, Apocalipse 22 versículo 11 quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, Jesus vem e o seu galardão está com ele para dar a cada um segundo a sua obra, aqui nós estamos em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, Isso aqui, irmão, já passou arrebatamento, já passou milênio, já passou tudo que tinha que passar, tudo que tinha que acontecer. Tribulação, tudo. As pessoas falam assim, será que o anticristo já nasceu? O pessoal está preocupado se o anticristo nasceu. O put é o anticristo, o papa é o anticristo. Irmão, não estou preocupado se o anticristo nasceu. Eu sei que Cristo já nasceu. Ele é o centro de tudo, amém? E Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Então nós não temos que pregar o anticristo. Nós temos que pregar Cristo. E aqui já passou tudo. Nós estamos no fim do fim do fim do fim aqui. Quantos estão entendendo? Então, onde que eu estava? 13. Então, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que estava lá no início em Gênesis 1, é o mesmo que está em Apocalipse 21, 22, e lá em Apocalipse durante o livro todo, você vai ver que é Jesus, restaurando todas as coisas, para que nós chegássemos aqui no fim de tudo, bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que lavam as suas vestiduras, no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, lá em Gênesis 1 tinha o quê? Gênesis 2, tinha o que? Que o Senhor falou, podeis comer de todas as árvores do jardim Inclusive da árvore da vida Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não comereis Então o que tinha lá no Éden? A árvore da vida E o que tem aqui na Nova Jerusalém? A árvore da vida Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora os cães... Vocês gostam muito de cachorro, tá vendo? Estou brincando, isso aqui não tem a ver com cachorro não... Ficarão de fora os cães... Os feiticeiros... Tem gente que fala, ah, não, se meu cachorro não for, não vou não... Vou, não. <risos> Ficarão de fora os cães, os feiticeiros... E os que prostituem... E os homicidas... E os idólatras... E qualquer que ama e comete a mentira... Eu... Eu quem? Versículo 16 eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar, ele está ali falando com o apóstolo João que está tendo essa revelação, essa visão e ouvindo essas coisas do próprio Jesus, eu Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã cantamos isso aqui também E o Espírito e a esposa dizem o que Vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar uma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia... Deus tirará a sua parte da árvore da vida, misericórdia, e da cidade santa, se tirar alguma coisa desse livro, Deus vai tirar a sua parte e a minha, da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, o que é isso? Maranata, não é? Ora vem Senhor Jesus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. E aí acabou tudo, amém ou não? Então presta atenção, Jesus é o centro de tudo. Jesus veio para restaurar o plano original de Deus para o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, fala da árvore da vida, lá em Apocalipse 21, 22 especificamente, fala da árvore da vida, lá em Gênesis, capítulo 2, fala de um casal, Adão e Eva, lá em Apocalipse 22, fala de um casal, quem é? O cordeiro e a noiva, amém irmãos? Então, Gênesis 1 e 2, é o plano original de Deus, e Gênesis 3, é a queda do homem, Lá em Gênesis 3, há a queda do ser humano. Existe Apocalipse 23? Não, graças a Deus. Então, se você pegar Gênesis 1 e 2, você vai comparar com Apocalipse 21 e 22, e você vai ver que tudo se cumpre, tudo se faz e tudo se cumpre em Jesus. E qual é o plano original? Qual é o plano original de Deus? Para a gente partir para uma outra parte aqui. É habitar com os homens, lá no Éden. Deus vinha na viração do dia. Lembra ou não? Todos os dias na viração do dia, Deus vinha no jardim. Agora lá em Apocalipse 22, o Senhor vai vir na cidade, a Nova Jerusalém. E vai habitar com os homens. Lá em Apocal... lá em Gênesis capítulo 1, que a gente falou no primeiro dia, Deus criou a luz. Deus fez separação de luz e trevas, criou o dia, mas não havia nem sol. É o que vai ser restaurado lá em Apocalipse 22, que Deus vai habitar no nosso meio e não vai ter necessidade de sol. Porque Ele vai ser o sol. Ele vai ser aquele que nos ilumina. E não vai ter mais noite. E aí, há essa restauração de todas as coisas. Eu quero que você entenda que é o plano original. Para onde nós vamos? O plano original é o que? É Deus habitar no meio dos homens. E Deus nunca desistiu disso. Ele veio no Jardim do Éden. Depois Ele veio no Tabernáculo. Ele veio na, no Tabernáculo. Depois Ele veio no Templo. Depois Ele veio em Jesus. Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai... Filipe, há quanto tempo estou contigo e você repete para mostrar ao Pai? Eu, quem vê o Pai, vê a mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um em Jesus. Depois Jesus vai e aí vem quem? O Espírito Santo. E habita onde? Na igreja. Hoje o Senhor está onde? Na igreja, através do seu Espírito. E o final de todas as coisas, o Senhor vai estar habitando aonde? Na Nova Jerusalém. Ele vai vir, na verdade Ele não vai habitar na Nova Jerusalém não vai ter tabernáculo Ele vai estar no nosso meio Hoje o que nós vemos, o apóstolo Paulo fala isso O que nós vemos embaçado, como quem é espelho Nós vamos ver face a face É, a bíblia, a bispa citou hoje Tomitine, né Caçadores de Deus, em busca, é né? Caçadores de Deus e descobridores de Deus Essa, esse é o plano original Esse é o propósito original Amém, irmãos? Não é nós irmos morar com Deus, é Deus vir morar conosco por isso Jesus foi enviado porque em Gênesis capítulo 1 coloca lá Gênesis 1, 26 Gênesis 1, 26 está lá no comecinho da Bíblia, deixa eu abrir aqui antes de Apocalipse Gênesis 1, 26 diz assim e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine, e o que? fala domine e domine ele sobre o sono, amém ou não? Sobre o cansaço. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Sobre todo o que Domine ele sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, sujeitai o quê? A terra, fala terra, Deus falou e deu autoridade para o homem, dominar sobre a terra e sujeitar a terra a ele, amém irmãos? Sujeitai, dominai sobre Irã e sobre as aves do céu, e disse Deus, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, e dominar sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra amém? amém ou não? então para encerrar essa parte aqui eu quero dizer para você lá no salmo 115 versículo 3 diz assim versículo versículo 16 diz assim que os céus pertencem ao Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens amém irmãos? os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, então Deus nos deu autoridade na terra, para governar e para dominar e para sujeitar, só que Adão e Eva, lá no Gênesis 3, eles entregaram essa autoridade, eles duvidaram de Deus, comeram do fruto da árvore do conhecimento do meio e do mal, e entregou para Satanás, e como Deus deu autoridade ao homem, Jesus, teve que deixar o céu, a glória, o verbo que estava com Deus, que era Deus, teve que vir, porque tinha que vir na figura de, homem, de ser humano, nascido de mulher, para que através dele, todo o plano original de Deus, para o ser humano, fosse restaurado, e em Jesus, a autoridade nos foi restaurada, em Jesus, nós temos a autoridade novamente, em Jesus, amém? Fala em Jesus, em Jesus, nós temos autoridade novamente para governar a terra, para dominar sobre a terra, para sujeitar a terra a nós, seres humanos, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é no céu. Por isso que quando pediram para Jesus ensinar a orar, Ele ensinou. Orem assim, Pai Nosso que estais, os céus pertencem ao Senhor. Pai Nosso que estais, tem que falar de novo para ir decorar, né? Pai nós que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha, não é? venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, você sabe qual que é o final de todas as coisas? É, a unifi... novos céus e nova terra, céu e terra se encontram, novos céus e nova terra, e nós moramos na nova Jerusalém, onde vai ser tudo uma coisa só, amém, esse é o centro, Jesus é é a figura principal, que faz a restauração de todas as coisas, e Ele nos restaura essa autoridade de homem, de ser humano que foi perdida lá no Éden, então qual é o nosso destino final? Qual é? Fala gente, qual é o nosso destino final? A Nova Jerusalém, fala isso. A Nova Jerusalém. Você não precisa ficar falando para as pessoas, não, não, não vamos morar não. Fala Nova Jerusalém, vamos morar na glória, na Nova Jerusalém, vamos morar com Deus, entendeu? O ponto central não é ficar polemizando essas coisas, não. Mas é a gente entender que Jesus é o centro de tudo isso e que sem Jesus nada se faz, e nada se fez, e nada se fará. É tudo através de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Jesus é o centro de tudo. Amém ou não? E aí o que que eu quero te dizer nessa noite? Que em Jesus você pode todas as coisas. Tudo posso, a bispa falou também. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então eu sei que o meu destino final é a Nova Jerusalém. Meu destino final é a glória. Meu destino final é morar com Deus. É com o Cordeiro. Eu sou a noiva. Esse é o nosso destino final. Beleza. Mas agora eu vou fazer o quê até lá? O que, que eu vou fazer até lá? Eu vou cruzar os braços e vou ficar esperando, igual o Raul Seixas canta, né? Sentado no... Sentado aonde que ele fala? Depois que eu converti, eu esqueci a letra das músicas do mundo. Fala aí, pastor Renato, você que sabe. Eu que não fico sentado no trono, com a boca encarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Então nós vamos ficar agora sentado, esperando, porque nós entendemos e fomos alcançados, somos salvos. E agora nós vamos ficar esperando esperando a a nova Jerusalém, ou esperando o arrebatamento, e não vão fazer nada, sendo que o Senhor fala, que Ele nos deu autoridade, que Ele nos deu, e resgatou para nós, e morreu na cruz, para nos dar esse acesso ao Pai, e para restaurar a nossa autoridade sobre a terra, olha o que que fala lá em Romanos capítulo 5, 17, abre aí para você ver, Romanos 5, 17, Então vou abrir aqui. Romanos 5:17 diz assim, ó: Porque se pela ofensa de um, quem que é esse um? Se pela ofensa de um, vocês estão acordados ou estão dormindo? Se pela ofensa de um, quem que é esse um? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então pela ofensa de Adão a morte reinou, aí diz assim, muito mais os que que recebem a abundância da graça, por meio de quem que a gente recebe a abundância da graça? De Jesus, então muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça farão o quê? Então vem cá, quem é que recebeu a abundância da graça? Quem recebeu a abundância da graça? nós que entregamos a vida para Jesus, nós que entendemos o plano da salvação, nós que cremos no sacrifício de Jesus na cruz, e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Aí nós recebemos a abundância da graça, então a morte reinou, até aqui, porque aqui nós recebemos a abundância da graça, e o dom da justiça, e agora reinarão em quê? Na morte? Não reinaremos em vida, irmãos, vocês entendem isso? quando Jesus ele aparece lá em Apocalipse 19 seu cabelo branco como a neve seus olhos como chamas de fogo na sua língua espada fiada, seu manto só picado de sangue e na sua coxa está escrito o que? rei dos reis e senhor dos senhores ele é rei, você sabe de quais reis? rei dos reis quem são esses reis? que ele é rei nós, nós somos os reis E Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Por quê? Porque nós reinaremos em vida. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós somos Reis, Rainhas, aqui na terra. Tem a Rainha do Céu, que é um Principado, uma Potestade mas tem as rainhas da terra, que são vocês, mulheres, que têm autoridade para governar aqui na terra, amém? E os homens também, não é governar seu marido não, tá? Governar como mulher de Deus, autoridade, os homens reinar com autoridade aqui na terra, amém irmãos? Eu sei que é difícil entender, mas Deus vai dar graça, e você vai pesquisar na Bíblia e vai orar, e Deus vai falar com você. E aí, nós precisamos exercer o nosso papel, vou ficar parado? Não. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu não vou ficar esperando o destino. Eu, quando eu era do mundo, eu fui para Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, o povo, quando eles começam a gente começa a contar histórias, história, a cabeça. está dormindo, eles abrem o olho, com a sua vida. Lá em Porto Seguro, eu fui com, com quatro amigos, num uno, um do amigo meu. Nós fomos cinco homens, num uno, 1.0, com barraca, com barraca, para Porto Seguro. Aí nós ficamos acampados lá em Porto Seguro. Eu falei pra minha mãe que eu ia pra Caldas Novas, liguei pra ela de lá e falei, mamãe, estou aqui em Porto Seguro. Você é louco, menino? Você já conhece o resto da história. E aí nós ficamos lá. Eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. Nós ficamos acampados. Eu acho que era, 19 ou 20. Ficamos acampados. E choveu pra caramba. E alagou tudo a barraca. Eu fui dormir no carro. Eu larguei chulé, CC, colchão molhado, aquela carniça de cinco homens eu peguei a chave do carro do meu colega e falei, eu quero nem saber, eu vou dormir no carro e eu dormi no carro, nós ficamos uma semana em Porto Seguro eu dormi no carro saí à noite e ia para a passarela do álcool quem conhece Porto Seguro sabe ia para a passarela do álcool tinha uma bebida lá que deve ter até hoje chamada capeta dá um capeta aí você já fala, dá um capeta tomava o capeta e assim foi uma semana o que que é isso? é prazer você achava que era a coisa mais maravilhosa do mundo prazer do mundo para mim era a melhor coisa que existia, Ah, curtia demais, foto, conta a história, coloquei um brinco, cheguei em casa, minha mãe, quase tirou o brinco na, no tapa, loucura, essa era a vida do mundo, aí, beleza, eu converti, graças a Deus, vim pra Jesus, tal. Tava, tô aqui na igreja, um dia o bispo falou assim, galera, vamos fazer um cruzeiro? mas vamos, como é que é, tal, tal, e aí a gente fez, a gente fez dois, na verdade, mas o um segundo, ele era muito inédito, porque o primeiro era só dentro do Brasil, e eu já conhecia os lugares que que ia passar, mas o segundo, ia para Buenos Aires, hein Ramon? Buenos Aires, ia para Punta del Este, Montevidéu, então ia para esses lugares, então esse era o destino, e aí foi muito bom, a gente entrou no navio, e você podia fazer duas coisas, ah, eu quero conhecer Montevidéu, eu quero conhecer Buenos Aires. Lá em Buenos Aires eu fui na, na Bomboneira, fui lá na, na, esqueci como é que chama aquela avenida principal lá, lá em no Montevidéu a gente foi na praia lá, uma praia lá que eu esqueci o nome também, tem uma mão assim enfiada. Esse é o destino. Eu podia entrar, não sei se a gente embarcou no Rio ou em Santos nessa viagem aí, mas eu podia, a gente podia embarcar lá no Rio, acho que foi no Rio, e ficar esperando chegar em Buenos Aires beleza, isso é a salvação, larguei aquela vida de de uno, de barraca, de ir para a praia, de tomar capeta, de passear na passarela do álcool, agora não, eu converti, agora estou num cruzeiro, entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo, então beleza, salvação, glória a Deus, através de Jesus, a salvação não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, entrei para o cruzeiro, tudo de bom e de melhor, mas eu podia ficar lá na minha cabine, esperando chegar em Buenos Aires, beleza, aí, demorou uns quatro dias, eu acho, para chegar em Buenos Aires, ou três, um negócio assim, e aí, podia chegar lá, e alguém bater na cabine lá, e falar, o oh, Ederson, Luana, chegou, chegou em Buenos Aires, beleza, vamos descer, vamos conhecer Buenos Aires, porque esse era o objetivo, mas, durante todo o percurso, até chegar em Buenos Aires, o cruzeiro tem comida por conta, você come ali, dia inteiro, dia inteiro, você foi nessa, pastor Assis, também? foi também, come o dia inteiro, tem os horários dos restaurantes chique, tem restaurante popular, tem pizza, tem sanduíche, tem bebida alcoólica para quem quiser, para quem não quiser igual nós, tinha bebida também à vontade, tinha teatro, espetáculo, piscina, irmãos, um monte de coisa, não darei para ficar contando aqui, senão acaba o tempo da palavra, então eu poderia usufruir de tudo isso aqui até chegar no meu destino final, ou eu poderia ficar na cabine só esperando o objetivo final, tem gente que está assim, que sabe para onde vai, que nós falamos aqui, você sabe qual é o destino, está escrito e você está sentado só esperando, você está aguardando chegar no destino final e não está desfrutando daquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, e nem está fazendo a diferença na vida de outros, convidando eles para o cruzeiro, porque eu lembro que quando a gente voltou do cruzeiro, a gente começou a incentivar as pessoas, você tem que ir, você tem que conhecer, você tem que fazer, isso é evangelizar, olha, tem algo melhor para a sua vida, tem algo melhor que andar na passarela do álcool, e tomar capeta aí o dia inteiro, tem algo melhor para a sua vida, tem algo, e tem um destino maravilhoso, e isso é evangelizar, é falar para as pessoas, aquilo que você experimentou, aquilo que você está experimentando, e aquilo que Jesus conquistou para nós, na cruz do calvário, Então você tem essa alternativa. Está salvo, beleza, está salvo. Mas e aí? Vai ficar aí com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Ou você vai exercer o seu governo, a autoridade em Jesus, aqui na terra, até que Ele venha? Até que o Maranata se cumpra? Até que a Nova Jerusalém venha? Ou até que você morra e, e a terra vai comer os seus olhos, como diz? Esses olhos que a terra há de comer. O que é que você vai fazer? Então, enquanto isso, o que é que eu faço? Aí eu vou te dizer aqui quatro coisas para encerrar. Primeiro, Ele é o centro dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Jesus é o centro dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Amém? Então, você, antes de governar qualquer coisa, você precisa governar a si mesmo em Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Mas... Ele não te obriga a nada, você tem livre-arbítrio. Então você precisa aprender a dominar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Lá em Filipenses 4, a partir do versículo 4, diz assim, Alegrai-vos quem escreveu Filipenses? O apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo sofreu aqui na terra? Levou chicotada, uma quarentena menos uma, não sei porque ele não falou 39, ou quem traduziu não tinha o número 39, mas tem uma explicação lá da época, lá. Porque ele era só cidadão romano, não podia levar 40. Então, 40 menos 1, 39 chibatada, teve que fugir de Jerusalém, foi apedrejado, quase morreu, fingiu de morto, é, naufrágios, e ele começa a falar tanta coisa. E sabe o que, é que ele escreve para Filipenses, lá para a igreja de Filipe? Filipos, para os Filipenses? Filipenses 4, versículo 4: Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, isso é controlar as emoções, os sentimentos, amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, aí versículo 6, se não me engano, não andeis ansiosos de coisa alguma, isso é controlar as emoções, os sentimentos irmãos, isso é governar você, é governar a sua alma, você tem que governar a sua alma, você tem que exercitar isso, tudo em Jesus, Jesus é o centro, olha o que, que termina o versículo, vamos lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, sejam os teus pedidos, as vossas petições, conhecidas do Senhor, através de oração, súplica, e ação de graças, e a paz de Deus, que transcende, que vai além, daquilo que você possa entender ou compreender, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações ou a vossa mente em, tá vendo? vocês ficou corrigindo ali? Em Cristo Jesus. Vai guardar onde? Em? Em Cristo Jesus. É tudo por meio de Cristo Jesus. Então alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor. Não ande ansioso confia e a paz de Deus que vai além daquilo que você possa entender mas gente, mas está a tripulação mas está a guerra lá na Ucrânia com a Rússia mas tem o coronavírus, tem o Omicron tem a mulher Cron, tem a criança Cron e eu estou em paz por que, que eu estou em paz? você não consegue entender, eu peguei Covid duas vezes peguei em janeiro de 2021 e peguei em janeiro agora de 2022 em paz o tempo inteiro tranquilão, de boa entendeu? mas não é possível, o povo está aí, louco, esse dia eu estava eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou que um conhecido dela morreu, não tinha comorbidade, porque tinha pânico do coronavírus, tinha pânico, morria de medo de pegar, quando pegou morreu, então, governe, controle, as suas emoções, e os seus sentimentos, Jesus te deu, autoridade, governo para isso, antes o seu espírito estava apagado, era alma e corpo, carne agora não, agora tem um espírito o seu espírito testifica com o espírito de Deus, o espírito de Deus comunica no teu espírito, o teu espírito governa a sua alma, sua alma governa o seu corpo, amém irmãos glória a Deus, ah mas eu, então eu sou super homem, não, é tudo através de Jesus, se você tirar Jesus da jogada acabou, perdeu playboy e playboya, amém amém ou não segundo, está acabando tá? segundo Ele é o centro das nossas motivações. Jesus é o centro das nossas motivações. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ele é o centro das nossas motivações. Diz assim, versículo 12 ao 16. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também atoleiro 12, espera aí, é 2, 12, 2, 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, amém ou não? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não a pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém então aqui está falando das motivações, ah, eu não sei se isso é da minha cabeça ou não é, ah, eu não sei se isso, não sei quem falou aqui, se foi o bispo ou a bispa, de profetizar, de falar, ah, eu não sei se é da minha cabeça, ah, eu não sei se vai dar certo, irmãos, nós temos a mente de Cristo, se nós estamos envolvidos com Jesus... Se nós estamos meditando na palavra dEle... Se nós temos o nosso tempo devocional com o Senhor... Se da nossa boca flui os louvores a Deus... Se nós somos ministrados por louvores... E ministrados pela palavra de Deus... A nossa mente foi renovada... Como diz Romanos 12, 2... Transformar... Não vos conformeis com este século, este mundo... Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento... Da vossa mente... Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade... De Deus em Cristo Jesus... Irmãos, a nossa mente é de Cristo, nós temos que deixar fluir. Então, as nossas motivações em Cristo, elas são as melhores possíveis. Então, deixa fluir. Não deixa o medo te travar. Não cale, não cerre a sua boca. Não fique calado, não deixa de exercer o governo que Deus te deu para governar. Não deixa de exercer a autoridade que Jesus te deu para que você possa exercê-la. Amém? Amém ou não? Então, nós e o Senhor somos um. Glória a Deus. Terceiro, penúltimo, ele é o centro das nossas escolhas, Gálatas, não vou abrir não, por causa do tempo, Gálatas 2.20, não vivo mais eu, o apóstolo Paulo falou, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, então agora é Cristo que vive em mim, então acabou irmãos, parte para cima, irmãos, ontem, a gente não faz mais a nossa vontade, ontem não, antes de ontem, antes de ontem me ligaram, para ir orar com uma pessoa, que estava em estado terminal, lá na Santa Casa, e já era mais de meia noite, e eu não queria ir não, falar a verdade para você, e eu cheguei a mandar uma mensagem, eu falei para a irmã, eu falei, irmã, não tem como ser amanhã cedo não? (risos) Aí ela falou, pastor, para ser bem sincero com o senhor, eu acho que amanhã cedo, não vai dar tempo mais, e ele é desviado, Conhece a palavra e está na UTI 2 da Santa Casa. E eu olhei para minha esposa e falei: Eu vou não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu sei que eu tive que tomar um banho, tá? Para dar uma animada. Eu tomei um banhozão e fui. E fui animado mesmo, irmãos. Nossa, não. Quando eu entrei no carro, estava zerado. Doido para ir. Doido para orar por aquele homem. Cheguei lá na Santa Casa, na UTI 2. Falei o nome, não. Primeiro eu falei o nome lá na recepção. Igual o povo que dá testemunho, né? Tem que contar os detalhes cheguei na recepção, falei com a mulher que chamava Maria, e aí entrei, aí ele estava, eu perguntei para o médico, falei, ele está consciente? Ele falou, ele está vacilando, vem e volta, mas não está muito consciente não, falei, beleza, cheguei no ouvidinho dele, falei o nome dele, falei, irmão, eu sou pastor, fui enviado por Deus para estar orando pelo Senhor, não sei se o Senhor está me ouvindo, não sei se o Senhor está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou orar. Aí eu orei e orei pedindo para Deus, Deus, dê esse homem um segundo, um minuto de de consciência, para que ele possa ouvir eu falar aquilo que eu tenho para falar para ele, que o Senhor me trouxe aqui para fazer. E aí eu falei para ele se arrepender, pedir perdão, que havia, né, uma morada no céu. <risos> falei isso não, que havia, né, um, um um plano de Deus para ele, que agora chegava a hora dele encontrar com o Senhor, e que ele precisava tomar essa decisão agora, que não daria mais tempo para prorrogar, e orei, e terminei, e orei novamente por ele, Senhor, eu selo em nome de Jesus, tenho certeza que o Senhor me ouviu, e orei com ele, e saí, e aí beleza, e no outro dia, sete horas da manhã, a irmã mandou uma mensagem, agradecendo a Deus, pelo eu ter ido lá, agradecendo pela minha casa, minha família, agradecendo até a terceira, quarta, décima geração, e que realmente ele tinha falecido, ele tinha falecido por volta das sete horas da manhã, mas que eles tinham muita fé de que ele tinha conseguido, e eu creio também que Deus é poderoso para fazer isso, que ele tinha ouvido a mensagem, e que eles estavam muito tranquilos, muito descansados, muito confortados, e consolados por eu ter ido lá orar pelo irmão, e o irmão realmente faleceu, a Luana falou assim para mim no dia, se você não tivesse ido, eu falei, misericórdia, nunca ia acontecer isso, eu ia, mas sabe o que me deixou assim, um pouco indignado, uma indignação santa, porque essas pessoas que pediram para eu ir lá orar para ele, também estão desviadas, mas elas não pedem oração para elas, elas não pedem, não, 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 ah, ora por mim, eu quero voltar, me ajuda, não, ora lá por aquele que está, não tem mais jeito, de hoje para amanhã, Mas elas mesmo acham que ainda vão ter a vida inteira pela frente e depois depois volta para Jesus. Isso me deixou tristezinho, depois eu vou ter uma troca de ideia com eles. Vou trocar uma ideia com eles e falar, vocês também precisam voltar para Jesus. Mas esse exemplo que aconteceu comigo de sexta para sábado, sábado e domingo, é para dizer para você que nós não vivemos mais. É Cristo que vive em nós. Nós vivemos para fazer a vontade dEle. Nós vivemos para exaltar e glorificar o nome dEle e para ir aonde Ele nos mandar ir, para fazer aquilo que Ele nos mandar fazer, amém? Glória a Deus ou não? E, Filipenses 1,21, Apóstolo Paulo fala assim, ó: para mim o viver é Cristo, e o morrer é, lucro, se eu viver, eu vou fazer a vontade dele, eu vou cumprir aquilo que Ele mandou eu cumprir, e se eu morrer, eu vou me encontrar com Ele, eu vou viver com Ele eternamente, então viver é Cristo, morrer é lucro, quando a gente, busca ficar auto-preservando, né, ai, o que vão pensar de mim, o pudor, ai, será, será que vai dar certo, será que não vai, a gente fica autopreservando a nossa vida, né, e aí, o diabo nos pega, agora quando você fala, viver é Cristo, morrer é lucro, não tem por onde o diabo te pegar, amém? E por último, ele é o centro das minhas atitudes, e aí eu queria mostrar um negócio para você aqui, que você não pode esquecer, Gálatas 3, Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 26. Diz assim. Gálatas 3, 26 27. Presta atenção nisso aqui. Você tem que tomar posse disso aqui para a sua vida. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de ai. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, quem foi batizado em Cristo, aqui levanta a mão quem não foi precisa, tá igual a mulher lá que mandou eu orar para o cara que estava desviado você está ouvindo a palavra e fica ah, depois eu batizo, ah, vou largar isso, largar aquilo para batizar, entrega a sua vida para Jesus faça de Jesus o seu salvador da tua vida e batiza, amém porque aqui é para quem é batizado ó porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo Ramon, isso aqui é tremendo irmã Terezinha quem foi batizado em Cristo está revestido de Cristo então no mundo espiritual é como se você tivesse tapa, dizendo eu sou cristão Cristo está em mim é como se Cristo estivesse chegando porque a Bíblia não fala que nós somos embaixadores então nós somos representantes legais, nós estamos revestidos de autoridade em Cristo Jesus, estamos revestidos de Cristo, por isso nós temos que ter ousadia, e o bispo falou isso aqui, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, então nós temos que ter ousadia, primeiro, como diz Hebreus, para entrar no santo dos santos, para entrar na presença de Deus, para chegar, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, ai Senhor, tem misericórdia, Senhor, misericórdia, irmãos, Toma posse de quem você é em Cristo. Ah, eu pequei, pede perdão e entra com autoridade. Toma posse do sangue de Jesus. Amém ou não? Ah, o sangue de Jesus, o sangue, de, a minha, aquela graça não é cartão de crédito, o sangue de Jesus não é cartão de crédito, que eu vou pecar e voltar. Aí se você vive na prática, é iniquidade, né? Apartar de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas pecado como acidente, meu irmão, lava. Para que você vai ficar sendo acusado pelo diabo? Tenha ousadia para entrar no santo dos santos. Tá? para ter comunhão com Deus, para estar lá diante do trono, para, sabe? Nós temos acesso ao céu, sabia? O céus pertence ao Senhor. Nós temos, o apóstolo Paulo não foi lá? O Isaías não foi lá? Isaías, eu vi o Senhor sentado no seu alto sublime trono. Os anjos, os querubins voavam lá com seis asas. Ai de mim que eu vou morrer que sou um homem. E Estevão, ele não viu? O céu abriu quando ele estava sendo apedrejado e ele viu Jesus em pé, sentado do lado do Pai então nós temos acesso, sabia? ao terceiro céu, tem a terra tem o inferno Jesus tem autoridade na terra, embaixo da terra e no céu, e tem o primeiro céu, que é esse que você vê onde Salomão, nem toda a sua glória olhar para os pássaros do céu esse céu, tem o segundo céu onde estão os principados que é o segundo céu, e tem a história lá de Daniel, que fez jejum e o jejum não era para ser de 21 dias era até Deus trazer a resposta, e a resposta veio depois de 21 dias, e o anjo falou, Daniel, servo do Deus Altíssimo, desde o primeiro dia, sua oração chegou, só que quando eu vim, eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, um principado, e aí Deus enviou Miguel para lutar lá, e, e eu consegui vencer, e agora, 21 dias depois, eu cheguei aqui com a resposta, é o segundo céu, e o terceiro céu é a habitação de Deus, nós temos acesso, irmãos. nós precisamos buscar, amém? Amém ou não? Amém ou amém? Amém. Então, ousadia para entrar no Santo dos Santos, ousadia para evangelizar, evangelizar a salvação, mas não só a salvação. A salvação é a porta, sem salvação acabou, não tem mais nada. Mas após a salvação, tem o reino de Deus, tem o plano, tem o, a, o propósito, tem o, o ministério, tem o chamado. Após a salvação, você não vai ficar aí parado, com o braço cruzado, esperando a morte não, você vai exercer o seu chamado, você vai desfrutar daquilo que Jesus conquistou, a Bíblia fala assim, com o ladrão, apontando para o diabo veio para roubar, matar e destruir, amém ou não? veio para roubar é lá no no, no céu? ou é lá no inferno que ele vai roubar, matar e destruir? é onde? é aqui na terra, e Jesus fala contradizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é só lá no céu? não, é aqui na terra, amém? apóstolo Paulo, ele agradece a oferta dos irmãos, e ele fala, porque essa oferta faz com que aumente o crédito de vocês do céu, e eu vou orar ao Senhor, que segundo a sua riqueza e glória, vai derramar sobre vós bênçãos e medidas, então irmãos, eu não vou ficar falando aqui, mas tem promessas e mais promessas para nós aqui na terra, a autoridade que o Senhor nos deu, né? tem lá em Marcos capítulo 16, quando ele fala para ir pregar o evangelho, fazer discípulos, em Mateus capítulo 28, em Lucas, capítulo 10, se não me engano, onde fala que nós temos autoridade para expulsar os demônios, impor a mão sobre os enfermos, e eles serem curados, e tanta coisa, irmãos. Lá em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo, o pastor Renato, eu ouvi a palavra dele domingo, ele falou sobre isso. João capítulo 15, versículo 16. Eu sei que ele falou de João 15, parece o João 16. Eu ouvi sua palavra todinha, eu ouvi hoje, João 15, né? E aí, o Senhor fala assim, ó, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda, então irmãos, é tanta promessa, é tanta promessa, e a gente fica aí, vivendo como derrotado, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus! e para encerrar eu vou falar o que o Bispo falou aqui hoje porque Deus nos deu autoridade sobre tudo, ele só não nos deu autoridade para dominar sobre outro ser humano se você for olhar em todas as passagens nós temos autoridade sobre os peixes do bar as aves do céu as árvores, sobre a terra sobre principados, protestados, demônios sobre o amor sobre os enfermos serão curados mas ele não nos deu autoridade para dominar sobre outro ser humano e aí é que eu entendo a figura do leão, para enfrentar, aquilo que nós temos autoridade, e do cordeiro, para servir, então, eu tenho autoridade sobre tudo isso que nós falamos aqui, desde o início, mas, para outro ser humano, aí eu me apresento como servo, aí, o propósito de Deus, é, nos espelharmos, e termos com referência a Jesus, que, não usurpou ser igual a Deus, mas antes, se humilhou e assumiu a forma de homem, e na forma de homem foi servo. Filipenses capítulo 2. E aí nós vamos orar. Se vocês quiserem também. Se não quiser, a gente vai embora. Filipenses capítulo 2. Fala assim: Eu tenho autoridade sobre tudo. falei eu tenho autoridade sobre tudo na terra. Para dominar e sujeitar menos sobre outro ser humano. Aí eu tenho a obrigação de servir, amém? Então, Filipenses 2, a partir do 3, diz assim, ó, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo, Ai, ah, é difícil, né? Imagina lá na câmara municipal, considerar o outro melhor que você, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte morte de cruz e aí o resultado? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. soberanamente, E lhe deu um nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Fala, eu sou servo. Como Jesus. Foi servo. E me serviu. Até a morte. Mas fala, eu também. Sou governante. Sou rei na terra. Porque Jesus. Restaurou. Lá na cruz. A autoridade. Que foi perdida por Adão. E eu não vou. Desprezar. Desprezar o que Jesus conquistou para mim, então feche seus olhos, feche seus olhos, põe uma música mecânica mesmo, por causa do tempo, mas eu queria que você orasse nessa hora, e eu acho que a oração tem que ser assim, Senhor, me dá a revelação do que foi falado hoje, a Bíblia diz assim, ouvi tudo e retenho o que é bom, então eu queria que você orasse nesse sentido, fala assim, Senhor, se tem algo aí que o pastor Ederson falou, que não é de Deus, tira do meu coração, eu eu não quero guardar, eu não quero viver, eu não quero praticar, mas aquilo que ele falou, que é do Senhor, que provei do Senhor, que veio do teu coração, que é para a minha vida, não me deixe esquecer, me dá revelação, me dá entendimento, me dá clareza, para que eu possa praticar na minha vida, porque eu não quero desprezar nada daquilo que Jesus conquistou para mim, eu quero valorizar o sangue que ele derramou na cruz, eu quero valorizar sim, exaltá-lo, Glorificar e agradecer pela minha salvação. Mas eu não quero ficar só na salvação. Eu sei que Ele conquistou muito mais. Além da salvação. Porque Jesus é a porta. Mas além da porta Ele é também o caminho. E depois da porta. Depois que eu passo pela porta. Ainda existe um caminho. E eu quero andar por esse caminho. Eu quero viver esse caminho. Eu quero cumprir o meu propósito nesse caminho. Então Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Ministra no meu coração. Deus abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos me dá entendimento, me conduz Senhor, porque eu sei que o Senhor me fez, o Senhor me trouxe a essa terra, para cumprir um propósito, e também para desfrutar das conquistas que Jesus conquistou para mim na cruz, eu não quero abrir mão de nada, assim como um dia Moisés falou, que nenhuma unha ia ficar lá no Egito, também eu digo hoje, nenhuma unha daquilo que Jesus conquistou para mim, eu vou abrir mão, eu quero desfrutar de tudo, eu sei que no mundo eu vou passar por aflições, mas a minha paz, ela não está baseada nas circunstâncias, a minha paz, ela não está baseada nas guerras que eu luto, nas guerras que eu enfrento, nas adversidades, a minha paz está no Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha motivação, o meu ânimo está no Senhor, faz meu coração arder de novo, então é você e Deus, meu irmão, meu irmão. o Espírito Santo está aqui, Você virou a noite na presença do Senhor. Você ouviu palavras, ministrações, você louvou, você adorou. Mas ao sair por aquela porta, nós precisamos praticar. Eu preciso praticar a palavra. Porque se eu não praticar, eu vou estar enganando a mim mesmo. Se você não praticar, você vai estar enganando a você mesmo.
1: E chega, basta. Basta. Certa vez Jesus falou,
0: se essas pessoas pararem de me exaltar, porque as pessoas diziam, Rosana, ao filho de Davi. E os fariseus falaram, cala a boca. E Jesus falou, e eles falaram para Jesus, manda os seus discípulos pararem de falar isso. E Jesus falou, se eles pararem, as pedras clamarão. E eu quero te dizer algo, na nossa geração, no nosso tempo, não vai precisar das pedras clamar porque nós vamos clamar nós vamos abrir a nossa boca nós vamos propagar o evangelho da salvação, do reino, da graça nós vamos pregar a palavra de Deus por inteiro, completa para que tanto nós quanto as pessoas à nossa volta possam experimentar o melhor de Deus somos mais do que vencedores em Cristo Jesus podemos todas as coisas Aquele que nos fortalece Maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo E em Jesus Reinaremos na terra Cumpriremos o propósito Exerceremos o governo As portas Do inferno Não prevalecerão contra a igreja As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja A nossa expectativa É não está no presidente, nem do Brasil, nem da Rússia, nem da Ucrânia, nem de país nenhum, a nossa expectativa está em Deus, e o poder de mudar o mundo, de restaurar, de transformar, está em nós, a igreja, que temos o Espírito de Deus, comece exercendo essa autoridade na sua vida, em todas as áreas da sua vida, governe a sua vida, em Cristo Jesus, os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vida financeira, o seu casamento, os seus filhos, a sua saúde física, o seu ministério, a sua vida espiritual, governe a si mesmo, em Cristo Jesus, exerça o seu governo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família,
1: exerça governo
0: sobre o seu bairro sobre a sua cidade sobre o seu país oh Espírito Santo chega onde as minhas palavras não conseguiram chegar alcança Deus aonde eu não consegui alcançar na minha limitação humana mas é o Senhor que fala através da tua palavra é o Senhor que confirma a tua palavra Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida, a começar pela minha vida.
1: Queremos viver a
0: verdade, queremos adorar em espírito e em verdade, queremos praticar a verdade, queremos experimentar, Deus, do avivamento, Deus, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país eu não quero saber se o anticristo nasceu ou não nasceu eu sei que Jesus Cristo já nasceu é isso que importa Cristo nasceu Cristo nasceu vive e reina para sempre tem o governo daquilo que está na terra embaixo da terra e nos céus aquele que era, que é e de vir é isso que me importa Cristo
1: nasceu
0: eu não quero saber quem é a festa, quem é o anticristo quem é não sei o que quando é a tribulação se é antes ou se é depois eu quero viver o teu plano eu quero viver o teu propósito que a mensagem flua através das nossas vidas que a nossa boca ela se abra para propagar o teu evangelho Evangelhos são boas novas, boas novas, nós temos boas notícias para o mundo, nós temos boas notícias para a humanidade, nós temos boas notícias para a nossa família, nós temos boas novas para os nossos colegas de faculdade, de trabalho, nós temos as boas notícias. vai pedindo, e falando para Deus, me usa Senhor, me usa, me usa, me usa, usa, do jeito que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, me usa, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eu estou revestido de Cristo, eu estou revestido de Cristo, você que é mulher, diga, eu estou revestida de Cristo, e nada vai me deter, eu estou revestido de Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toma posse, toma posse da sua identidade, eu tomo posse da minha identidade, vamos tomar posse da nossa identidade, o apóstolo Paulo disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus, e essa graça que Ele me deu, não ficou sem resultado, eu tenho feito muito, e Ele fala ainda mais do que todos os outros, mas não por mim, mas pela graça que Deus me deu, por meio de Jesus Cristo, isso está em 1 Coríntios 15, 10 você confirma, mas viva da mesma forma, vamos viver da mesma forma, sabendo quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus, se você crê, aplauda Ele que é digno de honra, glória
1: e louvor.